0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de la Tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme et je vous parle en ce mardi 25 février de notre studio de Montréal. Hier, c'était la folie furieuse en raison de la date limite des transactions. Maintenant que la poussière est tombée, on va analyser ce qui a été fait, les transactions aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi Sébastien Descharbot. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Grosse journée, hier. Moi, c'est euh, bien, bien mois, on était ici au bureau et euh, on a suivi tout ça. Mais bon, avant d'en parler, euh, chers auditeurs, ben, si vous nous écoutez habituellement sur le site de lnh.com, euh, sachez que vous pouvez aussi nous écouter euh, un peu partout sur la planète. Là, à votre choix, on est disponible euh, sur votre téléphone, sur votre tablette, là, selon votre euh, plateforme de diffusion préférée. C'est probablement certain qu'on est là-dessus, que ce soit Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer, Faites une petite recherche, là, euh, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Puis comme ça, ben, vous pouvez vous abonner, vous pouvez euh, être informé lorsqu'il y a un nouvel épisode, donc vous n'allez absolument rien manquer euh, lorsqu'on fait un balado. Donc, euh, on vous... Ben, C'est ça, on vous parlait de la date limite des transactions. L'émission aujourd'hui va être euh, euh, consacrée à ça. C'est vraiment un spécial date limite des transactions, bien évidemment. Et c'est ça. Je ne veux plus jamais entendre personne dire qu'il n'y a rien qui se passe à la date limite des transactions parce que hier, c'était euh, une journée record. 32 transactions ont été réalisées. Ça n'avait jamais été fait. Ça remontait. Le dernier record était de 31 réalisés en 2010. Un total de 55 joueurs ont changé d'adresse. Ça, c'est pareil comme en 2010. Donc, c'était euh, assez rock and roll. Ça a commencé même... Euh, on peut le dire, là, à minuit, sous le coup de demi-nuit de ou presque, là, avec la transaction Mike Green qui a pris la route d'Edmonton uh, pour aller jouer avec euh, les Oilers. L'équipe la plus active a été les Ducks d'Anaheim qui a réalisé six transactions. Les Blues de Saint-Louis, champion de la Coupe cette année, quand même. Hein? Le Wild du Minnesota et les Jets de Winnipeg n'ont pas bougé. Pour les Blues, ben écoute, euh, comme on dit, on... Euh, L'expression, si c'est pas brisé, il ne touche pas. Hein. Donc, c'est une équipe qui a gagné la Coupe cette année l'année dernière. On a fait quand même l'acquisition de Marcos Candela euh, en défensive. Donc, d'après moi, là, euh, je pense qu'on sentait que le, le groupe qui est en place peut à nouveau menacer pour euh, la Coupe cette année. Sébastien, allons-y notre analyse de quelques-unes des transactions. Bien évidemment, on ne passera pas à travers euh, toutes les transactions, là, mais. Euh, si je te demandais, toi, euh, ta transaction préférée, celle qui, à ton avis, va avoir un, un impact important, ça serait, ça serait laquelle?
1: Au niveau de, de, de le plus gros impact, c'est sûr que plus le, le, le joueur a disons, une notoriété ou un, un rôle important, donc c'est sûr et certain que ces joueurs-là vont peut-être tomber dans la catégorie des joueurs les plus importants. On attendait Chris Kreider, qui a été le, le nom le plus le plus, disons.. Le plus, euh, plus en, en
0: demande. Le plus celui qui était au cœur des, des, tra des transactions.
1: Qui est, et celui qui, est, qui aurait probablement eu le plus grand impact oui. là, sur une nouvelle équipe.
0: Parce que, parce que Crider était joueur autonome sans compensation. On était en droit de s'attendre à ce qu'il euh, soit échangé. ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Nouveau non. contrat, 7 ans avec les Rangers. Ma réflexion était, on en parlait la semaine dernière, les Rangers sont dans la course aux séries éliminatoires, sont en montée. Tu as le joueur que tout le monde veut pour tenter de se qualifier pour les séries éliminatoires ou pour aller
1: loin en séries éliminatoires. Pourquoi tu l'échanges? Je ne m'attendais pas par contre à ce qu'on lui offre un nouveau contrat. C'est que si on est une équipe en reconstruction comme, euh, comme les Rangers, euh, si on pense qu'on ne peut pas s'entendre avec le joueur, bien, à ce moment-là, c'est tout à fait légitime de l'échanger, euh, quitte peut-être à manquer les séries une dernière fois et d'aller chercher d'autres morceaux qui vont nous aider dans les années à venir. Par contre, si on est capable de s'assurer les services d'un joueur comme lui euh, pendant une autre 7 saisons, c'est tout à fait logique, tout à fait... Euh, on, on vient d'ajouter, on n'a pas ajouté, on a gardé un des gros morceaux de cette équipe qui est bon, encore jeune, euh, très 28 ans, euh, monte une très belle chimie avec euh, Mikha Banerad qui, qui, qui est littéralement en feu ces temps-ci. Pavel de
0: Bouchnevich le trio qui fonctionne oui.
1: très bien. Là. Donc, euh, on s'attendait à ce que ça, ça bouge. Et puis finalement, bon, ben il y a eu d'autres... Le mot d'ordre a été profondeur. C'était... Euh, ouais. euh, on, on a ajouté, il n'y a pas eu de gros coups d'éclat euh, le plus gros nom est peut-être Vincent Trocheck. Euh, on a eu, euh, bon Andreas Ennasio à Edmonton qui a été euh, un autre euh, nom. Euh, des joueurs de deuxième, troisième, quatrième trio, des défenseurs de deuxième, troisième paire. Donc on n'a pas vraiment vu de gros noms, de gros, de gros joueurs vedettes euh, changer d'adresse. Ça s'explique surtout par la parité. On n'était pas nulle part, surtout dans l'Ouest. On n'était pas un joueur prêt. Euh, de s'assurer de passer à travers le, le, le reste des équipes de l'association. Donc, une équipe n'était pas incline à, à vider la ferme, comme on dit, pour aller chercher un seul joueur, pour peut-être même pas passer la première ronde. C'est tellement euh, ouvert la course dans, dans l'Ouest, les, les courses sont extrêmement serrées, qu'on a décidé de miser sur le groupe en place un peu partout, de colmater quelques brèches, puis de voir où ça va nous mener en série.
0: Euh, tu en as parlé de la transaction, Vincent Trocheck. Les Hurricanes ont quand même été l'équipe la plus... Euh, pas la plus active, mais celle peut-être qui, 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 qui a eu le plus de... Les acquisitions qu'on a faites vont avoir le plus d'impact sur l'équipe. Donc Vincent Trocheck à l'offensive et à la ligne bleue. On était ch chercher Brady Shea euh, du côté des Rangers de New York. Sami Vatanen de l'autre côté de la rivière Hudson chez les Devils. Ça change énormément la ligne bleue des Hurricanes qui en avait besoin parce qu'on a perdu les services de Brett Pesci, on a perdu les services de Dougie Hamilton. Donc euh, Hamilton va peut-être jouer cette année. Pesci, on a parlé d'une longue absence. Euh, on vient d'aller chercher deux éléments qui sont capables rapidement de s'insérer. Brady Shea euh, va jouer ce soir avec euh, contre les Stars de Dallas, va jouer sur le premier duo de défenseur. Donc euh, c'est important. Vatanen il est blessé. C'est un joueur qui est fragile, Vatanen, mais lorsqu'il est en santé était le meilleur défenseur offensif des Devils. Vous me direz, les Devils cette année, euh, c'est pas facile pour personne. Là. Piqué Souben, on l'a vu, là, qui euh, connaît beaucoup de difficultés, mais Vatanen, quand même, est un défenseur capable de faire un 35 à 45 points dans des, une situation gagnante chaque année, s'il peut rester en, en, en santé. Et Trochek, qui était sur le deuxième trio des, euh, des Panthers de la Floride. On était cherchant de quand même donner Eric Cola, Lucas Walmart, euh, deux espoirs, Chase Prisky, et, euh, Louis
1: Starinine, je pense. Merci
0: de, merci de, 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 de me permettre de ne pas déformer son nom. Donc, euh, donc, on a quand même payé un bon prix pour aller chercher Trotschek. Euh, ce soir, on le met sur le troisième trio, mais j'ai l'impression que présentement, les trios euh, à Caroline, euh, ça, va, le un, deuxième, ça va être le deux et trois, exactement, euh,
1: derrière celui de Sébastien A.O. Il semble vouloir prendre la, la place le dérécollant euh, Nino Niederreiter et Martin Nekash, euh, Jordan Stall, Warren Fogley, donc, est-ce qu'on est qu peut vraiment apposer une étiquette de deuxième ou troisième trio à, à ces deux unités-là? Euh, Vincent Prochek, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme un des très bons deuxième centres de la Ligue nationale. Je suis convaincu qu'il est encore considéré comme un des très bons deuxième centres de la Ligue nationale. Une saison un peu plus difficile, les blessures, mais c'est sûr et certain que c'est un plus à court terme pour euh, les, euh, les Hurricanes qui, qui ont jugé qu'il en avait besoin, même si. On n'a pas touché à la, la situation des gardiens de but qui a été un petit peu euh, ouais, ça a qui, pas qui a été, facile. Qui a en été fait, chamboulé assez rapidement dans un, un seul match.
0: J'ai tellement ri parce qu'on euh, était ici au bureau euh, ce week-end et on a eu les 700 buts d'Alex Ovechkin qu'on parle depuis deux semaines. La course aux 700 buts. Alex Ovechkin réussit euh, l'exploit samedi. Samedi soir, il y a un ch euh, chauffeur de Zamboni qui garde les buts pour les Melpélieux de Toronto. Et le lendemain, sur euh, la, la, la NBC, la, la, la présentation du match Penguin contre Capitals, NBC, ce qu'on a parlé durant les deux intermissions, c'est David Iries, le, 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 le le conducteur de Zamboni, qui a vécu un rêve en prenant la relève comme gardien d'urgence. C'est une magnifique histoire, mais c'est moins drôle pour les Hurricanes de cette situation-là, parce que là, on n'est pas exactement certain combien de temps... Peter Mazurek et James Rimer vont, vont, vont manquer, mais on peut s'attendre probablement à quelques semaines là, selon euh, ce qui a été avancé par le club.
1: Ça ne semble pas trop les inquiéter parce qu'on n'a pas été chercher de ça. renfort. Il ne faut quand même pas oublier qu'Alex Nedelkovitch est un, un jeune gar, gardien prometteur. L'année dernière, très, très bien fait en série. C'est un petit peu plus difficile cette saison, mais on, on semble vouloir prendre le pari que lui et Anton Forsberg vont être capables de tenir le fort. Euh, jusqu'au retour d'un des, des deux en Reimer ou, ou Murazek. Euh, et que ces soir de gardiens-là en, 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 dans l'ordre ou dans le désordre sera en mesure de faire le travail en série également.
0: Oui, bien Fosberg qui avait joué quand même 35 matchs avec les Blackhawks de Chicago en 2017-2018. Nedeljkovic, c'est euh, l'espoir numéro un devant le filet des, des Hurricanes. Donc, Écoute, tu ne peux pas avoir une meilleure euh, situation pour tester tes gardiens, voir euh, ce qu'on a. On pensait peut-être qu'il y aurait des, des possibilités de transaction. Finalement, on regardait vers Chicago, Robin Leonard peut-être. Finalement, Leonard, lui, s'en va euh, chez les Golden Knights de, de Vegas. Euh, je pense que s'il y a une transaction qui peut sauver une saison... Tu sais, tu disais tantôt, on n'est pas à un joueur de, 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 de traverser l'association de l'Ouest. Je pense que Lenner peut faire ça parce que bon, Marc-André Fleury connaît une saison difficile. Et Marc-André Fleury ne peut pas être devant le filet aussi souvent qu'il l'a été cette année. Il est un des gardiens les plus occupés. Même s'il y a une période où il a obtenu euh, une pause et est revenu au, euh, auprès de sa famille, il est quand même un des gardiens les plus occupés. À son âge, je pense qu'il a 35 ans, Fleury ne peut pas jouer autant de matchs. Robin Lenner, c'est un gardien qui... L'année dernière a fait partie d'une rotation des gardiens chez les Islanders. Il s'est retrouvé finaliste au Trophée Vizina. C'est quand même bien. Cette année, c'est la même chose à Chicago avec Corey Crawford. C'est lui qui avait les, me les meilleures statistiques. Ça allait un petit peu moins bien récemment, mais je pense qu'à Chicago, on a beaucoup de hauts de, de et de et de, de vagues. Donc, euh, Lehner va se retrouver là, peut peut-être même menacer. On l'a vu, il est capable de garder les buts, donc menacer un peu le, le poste de Fleury. Lorsque ça va moins bien avec Fleury, on a Lehner. La saison des Golden Knights, présentement, c'est un... Je ne veux pas utiliser le mot cauchemar parce qu'on est au premier rang de la section pacifique, mais c'est beaucoup, beaucoup en deçà des attentes, dans une section où on devrait dominer parce que les deux autres équipes qui sont qualifiées, c'est les Oilers d'Edmonton et les Canucks de Vancouver qu'on voyait pour plusieurs experts, même pas en séries éliminatoires. Euh, les Sharks de San Jose qu'on voyait très haut c'est la catastrophe. On le sait dans le cas des Sharks, euh, qui, euh, qui ont échangé en plus Patrick Marleau, là, donc euh, et Barkley Goodrow. Euh, donc les Sharks, c'est terminé. Donc on voyait Vegas plus haut. Je pense que l'arrivée de Lennon va peut-être un peu calmer le jeu. On a deux bons gardiens. Ça va moins bien pour un. On met l'autre. Et, et, et je pense que ça peut relancer la saison des, des Golden Knights.
1: Mais en fait, j'utiliserais peut-être pas le mot catastrophe pour parler des, des Golden Knights, mais ah, plutôt, ça, plutôt fait, montagne là, russe. Ça. Ouais. Euh, ça a été. On, on les voyait plutôt dans, parmi les favoris. Et ils sont au premier rang. Par contre, comment ils se sont maintenus au premier rang, ça a été des hauts et des bas. On a changé d'entraîneur. On a eu de longues séquences d'insuccès. De, de, Mais là, présentement, on a une séquence de six victoires consécutives. On est au premier rang de notre section. Et on a ajouté du renfort à la ligne bleue. On a acheté du renfort devant le filet. Donc, on s'en va en bon, possiblement en série éliminatoire. On, on, on leur souhaite parce que, a quand même investi plusieurs, euh, plusieurs actifs là, dans cette fin de saison. On a un noyau à Vegas. On en a parlé euh, au cours de nos derniers balados. Euh, on a un noyau qui, qui se connaît, qui s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley il y a deux saisons, puis il n'a pas beaucoup changé ce noyau-là. On a même greffé d'excellents actifs comme Mark Stone. On était à une période l'an dernier d'éliminer de, les Sharks. C'est qui sait ce qui aurait pu arriver euh, s'il avait remporté ce match numéro 7-là. Donc, on, est à, on a identifié où, où on croyait qu'on avait besoin de renfort et on, est, euh, on a posé les gestes qui s'imposaient. Euh, Robin Linaire, tu le, tu le dis, un, on parle d'un gardien, euh, une autre très belle histoire devant le filet, qui est relativement reposé depuis, euh, en, en fonction du nombre de matchs. Il joue, il joue a, la
0: moitié des matchs ou presque. Exact, euh... donc
1: il, il peut très bien, on, comme tu le dis, il peut accorder un repos supplémentaire à Marc-André Fleury qui, qui se tire très bien l'affaire depuis quelques matchs euh, et prendre la relève en cas de besoin. On n'est jamais à l'abri d'une blessure. Une blessure en gardien numéro un, si on n'a pas d'option viable euh, en arrière de lui, en série éliminatoire, c'est le pire cauchemar. Donc, on, on s'assure d'être dans la course. On s'assure d'être toujours à être présent, peu importe ce qui se passe. On a beaucoup de profondeur à Vegas, à toutes les positions.
0: Et, et la, ben la seule position on en avait peut-être moins, c'est défenseur. Euh, du côté gauche. On est allé chercher Alec Martinez. Exactement. Euh, quand on parle de rappeler, on a un problème. On va chercher un joueur qui va, qui va régler ce problème-là. Mais Alec Martinez, 4 points à ses trois premiers matchs. Lui, il vient de changer euh, assez dramatiquement d'environnement. Passer des Kings de Los Angeles, que bon, c'est une saison extrêmement difficile. Euh, aux Golden Knights qui peuvent rêver, euh, qui peuvent se permettre de rêver à la Coupe année. C'est une bonne équipe, comme tu comme tu l'as dit. Donc c'est intéressant. Euh, parlant de changement d'environnement, de, on reste dans la section Pacifique, mais justement, tu en avais parlé, Andras Atanasio, qui euh, se joint aux euh, Oilers d'Edmonton. Euh, ça, à mon avis, c'est la qualité-prix euh, par rapport à ce que ça peut donner. Je pense que c'est la meilleure transaction qui a été euh, réalisée lors de la, à la date limite des transactions. Atanasio, c'est un joueur qui est rapide, qui connaît oui une saison décevante là, du côté de, des Red Wings, mais bon, qui n'a pas une saison décevante à Détroit cette année et euh, l'année dernière, Athanasio, 30 buts, 24 passes, 54 points en 76 matchs. Moi, c'est un joueur que je veux dans mon équipe. Et là, on l'ajoute à côté d'un certain, je ne sais pas si tu connais Conor McDavid. Ah, j'ai entendu parler vaguement. Bon, euh, semble-t-il qu'il y a un peu de talent euh, dans, dans, dans ses mains et dans, dans le corps au complet. Là. Euh, lui, Athanasio, deux joueurs extrêmement rapides, je, je pense que c'est un, 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 un fit. C'est un fit. Qui okay, est parfait.
1: Si, euh, si l'entraîneur juge que Tanasio est assez responsable défensivement pour.
0: Ça va prendre un autre allié qui va les compléter, je bon,
1: que on... Oui, c'est difficile à, à Détroit, mais le moins 45 d'Andréa ouais. Tanasio, oui, le, le, les plus et les moins, le différentiel, c'est une statistique extrêmement imparfaite. Donc, il ne pas, faut pas lire euh, 100 ce que ça veut dire. Ça reflète certaines ben, choses. Ça reflète quand même que euh, la rondelle est entrée est très souvent dans le filet quand Andreas Etanasiu était sur la glace par rapport au nombre de fois qu'il est entré dans le filet adverse. Donc, c'est une saison en deçà des attentes pour Andreas Etanasiu et tous les joueurs des Red Wings. Euh, par contre, si on veut jouer avec un joueur de la trempe de Conor McDavid, il faut être en mesure de suivre le rythme dans les trois zones. Euh, la vitesse, l'attaque, il n'y a aucun problème au, au, du côté d'Athanasiu. On sait que c'est un joueur excessivement rapide, qu'il faut patiner, à, à, si on le laisse avec Connor McDavid, avec un des joueurs les plus rapides de la Ligue. Donc oui, il va y avoir des coups de vent sur la glace là, pour les défenseurs adverses. Ça va être à, assez beau à voir. Il aussi longtemps qu'Athanasiu montre qu'il est capable d'assumer ses responsabilités-là qui viennent avec le fait de jouer sur un premier trio, souvent contre des, des gros éléments adverses. Euh, cette, on, a, on en a discuté euh, quand c'est arrivé, cet échange-là, on s'est dit ah, « mais c'est bien, ça va leur permettre de conserver intact leur deuxième trio ouais. maintenant qui, qui faisait l'appui et le beau temps depuis qu'ils avaient été réunis. Euh, Léon Dreisaitl, Ryan Nugent-Darkins et Kyler Yamamoto ». Et on a appris aujourd'hui que Yamamoto était absent là, pour... Il va être évalué une sur une base hebdomadaire. Euh, donc, malheureusement, ça explique peut-être un peu la... pourquoi on a fait l'acquisition de Taylor Ennis, une espèce de police d'assurance peut-être temporaire le temps de l'absence de, de Keida Yamamoto. Donc, on n'a pas eu le on n'a pas eu peur de bouger. Je trouve que les Oilers ont été l'une des équipes gagnantes oui. dans le sens où on a... On, a... on a fait des joueurs, oui, de location dans certains cas, des Mike Green, des... Peut-être Tyler Ennis, on verra. Mais Andreas Atanasio, si ça fonctionne, il est toujours sur le contrôle de l'équipe. On est joueur autonome avec compensation à la fin de l'année. Donc, si ça fonctionne, on n'a pas touché notre choix de première ronde. Oui, on a sacrifié quelques choix. Euh, deuxième ronde, euh, ben, des joueurs comme Sam Gagné. On,
0: on regarde, regarde euh, Atanasio euh, par rapport à Blake Coleman, pas du tout le même type de joueur, mais Atanasio euh, peut rester avec l'équipe. Coleman a coûté un premier choix et un espoir de, 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 de type A, là, un joueur Nolan Foot qui avait été repêché en première ronde, va avait coûté deux choix de, de deuxième ronde. Tu, tu dis que les Hollers ont, ont, ont agi intelligemment? Ça en a la preuve, c'est une bonne transaction. C'est pas une transaction on a surpayé pour aller chercher Athanasio.
1: Non, on a profité peut-être du fait là, que sa valeur n'était peut-être pas au sommet de ce qu'elle a peut-être été. Euh... Ça reste quand même un risque. On a, on a vu des, des, plusieurs joueurs connaître d'excellentes saisons avant de s'effacer tranquillement, euh, mais c'est un risque calculé. On a, on a identifié certains joueurs, possiblement, qui disent bon, eux vont cadrer dans notre équipe, euh, oui, à court terme, mais aussi à long terme. Et puis, on espère évidemment ne pas s'être trompé avec Atanasio. On, peut, euh, on a les deux meilleurs joueurs ou presque de la Ligue nationale dans la même équipe, on veut, même s'ils sont très jeunes tous les deux, on veut profiter de leur, de, de leur présence. On ne sait jamais ce qui va arriver l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Donc, chaque saison qui passe pour les Oilers avec ces deux joueurs-là dans la formation, c'est une occasion de faire quelque chose, d'accomplir. Ça ne prendra
0: pas beaucoup. Tu n'as pas, pas besoin de les entourer de joueurs euh, hyper talentueux pour connaître du succès. Si tu tombes sur le bon joueur, ça se peut qu'Atanasio, du moins c'est ce qu'on pense, qu'Atanasio peut être le bon joueur pour, 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 pour compléter mes excuses, euh, McDavid. Ça se peut qu'Atanasio à ce moment-là, il y en a eu plusieurs. Je reviens toujours avec le bon vieil exemple de Rob Brown avec les Penguins de Pittsburgh, mais Rob Brown, on l'a mis avec Mario Lemieux, je pense à ça fait une saison de quoi 100 ah, points là, oui. environ. Et par la suite, on ben, a terminé dans la Ligue américaine... C Athanasio peut être ce genre de joueur-là qui va exploser à côté d'un joueur de, 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 de la trempe de McDavid. Et c'est surtout que les Oilers qui ont si peu de profondeur, bien, on a été chercher de la profondeur parce qu'on est dans la course aux séries éliminatoires du côté des Oilers, je le disais, on est deuxième dans la section Pacifique. Euh, on, peut, on peut espérer, alors qu'on pensait tous que cette année serait une autre année de transition pour les Oilers euh, en raison de la faiblesse de la section Pacifique. On est en plein dans la course, donc euh, on a, je pense qu'on a été très intelligents, comme, euh, comme tu disais, du côté des Oilers. bah euh, ben, écoute, parlons de la situation à Montréal. Euh, chez les, les Canadiens de Montréal, il y a eu quelques transactions. La plus importante, euh, celle d'Ilia Kovalchuk qui s'en va euh, chez les Capitals de Washington en retour d'un choix de troisième ronde. Nick Cousins, Nate Thompson euh, qui euh, change aussi d'adresse. Et il y avait eu Marcos Candela plutôt, euh, plutôt dans la, dans la, la semaine dernière. Somme toute. Je pense que Marc Bergevin a eu un bon retour pour les joueurs. Il avait, on disait hier que bon, Kovalchuk a dit qu'il avait peut-être refusé une offre peut-être un peu plus intéressante pour, pour, ses, pour ses services. Puis il avait donné, a donné le choix à Kovalchuk préfères-tu Boston ou Washington. Mais bon, ça, ça je, je vis bien avec ça, de, de, de donner ça. On a dit bon Kovalchuk, es venu nous aider, ça n'a pas coûté cher. On va t'échanger. Je pense ma lecture de la chose, c'est qu'on veut euh, offrir un contrat qu'on être choc l'été prochain. Euh, on, verra, on verra bien ce qui va se passer. Euh, ce qui est resté, par contre, c'est euh, Thomas Tatar Jeff Petrie qui pouvaient être deux joueurs qui euh, y avait de l'intérêt pour eux, et bien évidemment. C'est deux joueurs qui vont être joueurs autonomes sans compensation au terme de la prochaine saison. Donc, leur reste une année de contrat. Euh, Est-ce que... Je me demande si on n'a pas un peu... On a, on a eu la, la discussion... Dans le cas de Petrie, je comprends. Petrie est un joueur qui est difficile à remplacer. Si c'est le deuxième meilleur défenseur d'équipe. Parfois, c'est le meilleur défenseur d'équipe. Euh, certains soirs, euh, c'est plus difficile. Mais je regarde dans le cas de, le cas de Thomas Tatar, euh, il va bientôt avoir 30 ans. Il va, euh, justement va, il peut être joueur autonome sans compensation. On a une multitude de jeunes qui s'en viennent dans les deux, trois prochaines années chez les Canadiens de Montréal. On a quoi? là Je pense qu'on est rendu à 14 choix là, au prochain repêchage. L'année dernière, on a repêché aussi une dizaine de fois. Il y a, il y a tellement de jeunes qu'on va devoir mettre sous contrat si on veut leur permettre de se développer avec le club. Je ne suis pas certain que Thomas Tatar est avec les Canadiens de Montréal dans deux ans. Je ne suis pas certain qu'il y a de la place pour lui. Et c'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre pourquoi... Euh, on n'a pas. Bon, évidemment, on ne sait pas ce qu'il y avait sur la table pour Thomas Tatar. Ça se peut que l'offre qui a été avancée n'était pas au goût de Marc Bergevin. Mais je suis surpris de le voir à Montréal alors que.. J'ai l'impression, quand je regarde ce que justement on a donné pour certains joueurs, comme Barkley Goodrow, qui a rapporté un premier choix, Blake Coleman, qui est un joueur de troisième trio, qui a rapporté euh, un premier choix, un super bon espoir. Je suis surpris de voir Thomas Tatar à Montréal à nouveau.
1: Il n'y a rien qui garantit que Thomas Tatar va avancer la prochaine saison à Montréal. On ouais. se retrouve un peu avec la même... Euh, situation que Pat Pacioretty, juste avant son départ, on se demandait s'il allait à, euh, quitter à la date limite des transactions et rester avec l'équipe, mais a été échangé euh, juste avant le camp d'entraînement. Est-ce euh, que les offres qui vont arriver... C'est très difficile pour un joueur à qui il reste des années de contrat d'être échangé à la date limite des transactions. La preuve, c'est presque pas arrivé. On n'a pas vu euh, de joueur avec beaucoup d'années de contrat, euh, même signé la, la saison suivante, être échangé euh, on a vu très peu. Donc, on a parlé de choux-pêchage. Oui, c'est vrai que c'est des, des beaux actifs, mais l'objectif des Canadiens, un, on ne se, s'estime pas nécessairement éliminé avec les déboires des Maple Leafs, avec les déboires des Panthers. C'est un, c les chances sont, sont minces. Ah,
0: on, on, mais... on, ce matin, les chances étaient de 3 Je ne sais pas, mais si je revenais de l'école avec mon bulletin à 3 Ma mère, mon père m'ont renvoyé dans ma chambre. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Je pense aussi que Marc Bergevin, il est réaliste. Il ne le dit pas publiquement, mais dans les transactions qu'il a faites, d'enlever un scandala qui te rendait quand même des bons services à la ligne bleue, tout ça, je pense que c'est un témoignage que, écoute, on va faire un peu de place pour les jeunes.
1: Aussi, puis l'objectif, on le répète aussi, ça va être de faire les séries l'an prochain. Euh, on a oui, on a des jeunes, mais est-ce qu'ils vont apporter la même contribution qu'un Tatar dès l'an prochain? Euh, non. C'est presque impossible. Exactement. Euh, donc, si on n'a pas eu un en retour, si oui, on aurait pu possiblement pu avoir un, un très bon choix. On ne saura jamais ce qui a été mis sur la table. Donc oui, on pourrait pu avoir un retour qui aurait pu être intéressant à très long terme pour Thomas Tatar, mais si on n'avait pas un joueur en retour prêt à apporter sa contribution dès l'an prochain. Euh, je peux comprendre pourquoi un joueur comme Tatar, comme Petrie, sont toujours avec les Canadiens aujourd'hui, parce que on, on, on pense aussi à l'an prochain, pas simplement à ce qu'on peut mettre en banque là, pour les, les 5 six, sept prochaines saisons. Euh,
0: on... J'ai l'impression
1: que si
0: le plan, à, le plan des Canadiens est, comme, est difficile à expliquer, difficile et, ou est peut-être un peu mal communiqué, mais on a de la misère un petit peu à sentir, à savoir où l'équipe s'en va. Ça se peut qu'on s'en va à la bonne place. Ça se peut que dans deux ans, cette équipe-là, avec tous ces choix-là, où on va réaliser des transactions, et disons-le, Marc Bergevin... En matière de transaction, fait rarement des erreurs. Euh, regardez, regardez son pedigree, regardez son, ce, ce qu'il a fait dans les dernières années. Il ne s'est pas trompé très souvent. On parle de Thomas Tatar qui pourrait rapporter quelque chose d'intéressant. Thomas Tatar, Nick Suzuki, c'est un, un deuxième choix, un choix, choix, de, deuxième un choix de deuxième ronde. Ça vient d'une transaction où il a connu beaucoup de succès. Donc, euh, une chose est certaine. Le plan, on a un peu de difficulté à le comprendre. Ça se peut que tout tombe en place, comme tu dis, au repêchage avec autant de choix de repêchage. Il va falloir voir, mais j'ai l'impression que Marc Bergevin est mieux d'avoir beaucoup de batterie dans son cellulaire parce que <rire> ça, ça, ça risque de sonner et lui-même va devoir être très actif parce que, comme je disais, c est, c est, c est, trop d'espoir, c'est comme pas assez d'espoir. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas leur offrir les opportunités pour se développer le temps de glace euh, suffisamment pour leur permettre de se développer comme il le ferait avec une équipe qui a peut-être moins de gens. Je pense aux Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, chaque année... On échange un premier choix, on échange un deuxième choix, on repêche en troisième ronde. Hein? Et chaque année, cette équipe-là est compétitive. Elle rappelle des joueurs de, de son club école de Wicks, Barry Scranton. Les joueurs entrent, c'est des, des espoirs numéro euh, 92 euh, pour toutes les autres équipes. Et ça joue comme des espoirs de, de qualité, ça vient connaître du succès, ça, ou, ou à tout le moins, ça rend service à l'équipe. Pourquoi? Mais peut-être parce qu'on n'a pas repêché beaucoup de jeunes, mais on leur a donné une bonne opportunité de se développer dans la Ligue américaine, même si c'était des choix le troisième, quatrième, cinquième round. Je pense à John Marino cette année, qui est arrivé avec l'équipe. Mm -hmm. Il était sur le radar de personne.
1: Ben, il avait été repêché par les Oilers de Il est arrivé par votre transaction cet été. Donc, on avait déjà identifié ce joueur-là comme, euh, comme un joueur qui pouvait apporter des, des services.
0: Mais lorsqu'on l'a rappelé, on lui a permis de connaître du succès. On mm -hmm. connaissait aussi là, euh, avec Wills Barry Scranton.
1: Mais... Euh... Si on veut comparer avec les Penguins de Pittsburgh... Euh,
0: mais excuses, il n'a pas joué avec Wicks, Barry Scranton. Non, il a, mais... il a commencé la et saison... Ouais, on... Il était à Harvard, c'est vrai. Il a commencé et la son, saison directement. Son développement, avec...
1: exactement. Donc Le, le, le développement Mauvaise des un exemple jeunes. de ma part, là, mais
0: <rire> je vais te dire Sam Lafferty dans ce cas-là, <rire> ou peu importe où... Ça euh...
1: reste des joueurs de soutien. Euh, et la raison pour laquelle on peut se permettre d'échanger tous ces choix à Pittsburgh, euh, c'est principalement parce qu'on est allé dans la cave pendant des années et on a repêché un noyau de vedettes euh, essentiellement composé de Malkin et Crosby. Donc, on décide que on, fait le, on prend on fait le fait pari. On, on a pris la décision de côté de Jim Rutherford que toutes les saisons qu'on a avec Crosby et Malkin, on te donne une chance de remporter la Coupe Stanley.
0: On répare pour casser et quand et ça on, sera fini.
1: Exactement. Euh, à Montréal, c'est un peu ça qu'on veut recréer. On veut, on veut passer par les jeunes. Par contre, là, les jeunes sont pas encore arrivés au point où ils peuvent prendre le contrôle de cette équipe-là et l'amener au prochain niveau. Mais c'est l'objectif qu'on peut se mais faire. Mais pas attirer. de la même façon? Ben, non, oh, parce qu'on n'a oh. pas repêché de Sidney Crosby et d'Evgenie Malkin, oh. de Malkin. Et Evgeny Malkin et des Sidney Crosby, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. Donc, on ne peut pas dire le plan est de repêcher le prochain Sidney Crosby. C'est surtout avec les nouvelles les règles de la loterie qui ont changé depuis ce temps-là. On ne peut pas avoir de garantie qu'on va repêcher la prochaine super vedette en, en finissant en bas de classement. Donc, le... Le développement de la prochaine génération, c'est là l'enjeu. Euh, si les, les, la Banque d'espoir qui est maintenant très bien garnie, on reconnaît aux quatre coins de la Ligue nationale que la Banque d'espoir des Canadiens est l'une des bonnes du circuit. Là, mais il faut, que, il faut que le, le, la transition se fasse entre le potentiel et le talent de ces jeunes-là versus une contribution de la Ligue nationale. Attends pour que le, le noyau en place qu'on a gardé intact. Puissent, euh, puissent profiter de la part des jeunes tout en faisant la transition. Par contre, euh, l'été, c'est long. On, on a vu qu'il n'y a pas aucune équipe là, qui a changé sa structure euh, d'un bout à l'autre à la date limite des transactions. On a eu énormément de transactions de profondeur. Donc, c'est souvent au courant de l'été quand tout le monde a toute la place sur la masse salariale. Euh, on arrive au repêchage, tous les, les, les directeurs généraux sont réunis, on, on a la, la chance d'avoir des espoirs que, auxquels peut-être nous, on tient. Euh, donc, on a les, le, le moment est propice là, pour procéder des grosses transactions. C'est là qu'on a vu. À chaque, à chaque traite, repêchage, on a au moins une ou deux ou trois grosses transactions euh, qui mettent la table pour la prochaine saison. Donc, on, on s'attendait. Il y a plusieurs partisans qui auraient voulu voir beaucoup d'actions au cours euh, de la part des Canadiens au niveau, au, à la date limite des transactions. Euh, cette action-là pourrait très bien avoir lieu au cours de ouais. l'été, euh, au repêchage. On, on, les joueurs qui, qui ont... On, on parle souvent notamment Thomas Tatter, là, Jeff Petrie. Euh, il n'y a aucune garantie que ces deux joueurs-là vont amorcer la, la saison à Montréal. Euh, Est-ce que les, des, des joueurs vont revenir? Est-ce que des joueurs... Euh, des choix au repêchage qu'on a emmagasinés à un rythme incroyable vont changer de main en retour de, d un, d un, de joueurs qui peuvent aider dès l'an prochain. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, il y, euh, y a beaucoup de choses qu'il il falloir attendre. Euh, mais oui, c'est sûr et certain que dans la situation actuelle, on a misé sur l'an prochain, on a échangé les joueurs qui, pouvaient, qui intéressaient les autres équipes. Il ne faut pas penser que parce que les Canadiens, euh, on, les, on leur a affublé l'étiquette de vendeur, euh, pouvait liquider tous les joueurs de sa formation. Faut il faut qu'il y ait une demande, il faut, qu euh, faut que les DG adverses cognent à la porte et disent Je suis prêt à payer le prix que tu me demandes. Donc, euh, on ne saura jamais ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé. Mais euh, bon, avant de, de juger de l'efficacité de Marc Bergevin et des Canadiens de Montréal à cette date limite-là, il euh, faudra voir qu'est-ce qui va être fait au cours des prochains mois au repêchage. Et là, on aura une meilleure idée de ce l'évaluation de, de son travail. La seule
0: chose, que je pense, pour beaucoup de partisans, c'est que tu dis « si tu échanges Thomas Tatar, ta fin de saison ça va être plus difficile ». Plus de boules dans le boulier parce que tu finis un peu plus bas au classement. À partir de là, est-ce que c'est d'avoir 5 ou 7 des chances qui va te mener vers Alex Lafrenière? Euh, ce n'est pas clair là, pour aller chercher Alexis Lafrenière. Je pense que c'est un beau rêve. Je pense pas que ça va se réaliser. À moins que, justement, euh, mmh. écoute, euh, on va aller dans ce cas-là. Si jamais euh, c'est la boule des Canadiens qui, 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 qui est pigée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de partisans qui vont aller s'acheter une auto là, parce oui, que c'est difficile. À... Ce, serait, ce serait toute une surprise, mais ce serait probablement quelque chose qui changerait le visage des Canadiens pour les dix prochaines années.
1: Oui, et puis dans le vestiaire, présentement, les joueurs ne parlent pas d'Alex Lafrenière. Là, ils ah, parlent tu sais... des Maple Leafs de Toronto qui sont à 6,2. Euh... C'est le nombre
0: de matchs joués. là. Il y, a, il y a les Sabres, il y a les Panthers qui sont devant. Euh, si on parlait de la section Pacifique, là, la course dans la section euh, Atlantique, c'est…
1: C'est un coup de ben, déception. C'est <rire> quatre équipes, trois ou quatre équipes qui se battent pour une place, puis euh, on dirait que personne ne veut se démarquer pour l'avoir, donc les, les, les Maple Leafs font du sur place et eux ont décidé de ne pas s'améliorer à la limite des transactions. Il y a plusieurs équipes qui ont décidé d'être ouais. assez calmes, on, on parlait des Maple Leafs, pas, euh, on, a un, on a mis un oui. petit peu de stabilité sur la table en, en accordant un, un contrat à Jake Mazin. Um, on a euh, les, 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 Pan les Panthers qui, eux, ont échangé Vincent Trocek. Donc, euh, oui, on a quand même mis la main sur plusieurs actifs. qui vont... On n'a
0: pas obtenu le meilleur joueur dans cette transaction-là. Non, exactement.
1: Ouais. On a obtenu un peu de profondeur, de désespoir, mais Vincent Trocek était considéré comme le meilleur joueur de la transaction. Ouais. Donc, on n'a pas fait de grand gain à court terme. Euh, les Sables de Buffalo, eux, ont... On... Wayne Simmons. On, on a ajouté Wayne Simmons, Ont a échangé Connor Sherry et Evan Rodriguez. On a obtenu Dominic Cahoun, donc... C'est ça. Donc, on, on a fait un oui. une espèce de petit brassage de soupe, mais bon, les sables les, les vont quand même bien par les temps qui courent. Oui. Euh, Est-ce que ça va être suffisant pour eux pour, pour se glisser en série? Euh, il y a eu beaucoup de blessés. Euh, on, on a quand même encore une jeune équipe. Donc, c'est euh, on, on, difficile de prévoir qui va sortir. Là, le, la façon dont les mains peuvent les jouer présentement. Euh, ah, ils, ont, euh, ils ont leur sort entre les mains. Ils ont leur sort entre à, les mains.
0: C'est à eux à jouer mieux. Et, bon, on a été chercher Jack Campbell, ça va venir donner un peu d'aide à, à Frederick Anderson, mais je pense pas que ça règle le cas que cette équipe-là... Euh, manque, ne met pas l'épaule à la roue, tout le monde ensemble. Je, on on l'a vu contre les Hurricanes de la Caroline avec euh, un, un gardien, David Aries. Écoute, excellent euh, excellent pour faire euh, une belle glace avec sa zambonie, mais je m'attendais à voir en troisième période les Maple Leafs déchaînés et ce pas ce qui s'est passé. Il manque l'instinct du tueur. Là, on ne l'a pas à Toronto.
1: Non, mais on, on faut aussi lever notre chapeau aux Hurricanes qui ont joué de, oui, qui oui, ont oui. Joué de manière oui. incroyablement hermétique devant, devant le gardien. Euh, mais oui, c'est c'est peut-être un peu. Est-ce que c'est ce match-là qui a fait en sorte qu'à Toronto, on a fait écouter Est-ce que ça vaut la peine qu'on qu'on veut qu'on vide. Le, qu vide ouais. pour, pour, pour améliorer une équipe qui, qui a eu de la difficulté à compter contre un, un chauffeur de zambonni de 42 ans. Donc, c'est des choses qu'on va voir. Et puis, encore là, est-ce qu'il y a une équipe qui tient à affronter des Austin Matthews, Mitchell Marner, euh, John Tavares, William Nylander en série éliminatoire? Mais c'est sûr et certain qu'il y a une défensive qu'il faut peut-être euh, travailler. Il manque... Mais toute équipe qui est privée, exactement. Toute équipe qui est privée, son défenseur numéro un, va trouver le temps long un peu. Euh, donc, il y a plusieurs points d'interrogation. Euh, le premier présentement est de savoir est-ce qu'on va faire l'essai à Toronto, ce qui semblait être une évidence en début de saison. Euh, changement d'entraîneur, on a un peu eu le début de saison espéré. On a, on a remonté la pente, mais là on stagne. Euh, C'est, ça va être intéressant. C'est pas. Ça, L'idéal, ce serait d'avoir une belle lutte à, à trois séries jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, on va voir parce que là, c'est l'équipe qui va juste se rehausser son jeu, un, un brin qui semble être la favorite parce que là, euh, personne semble vouloir s'emparer de ce poste euh, de tro le, la, le troisième rang et, de la section et, et
0: je, me, je me pose la question de ne... Carl Dubus n'a pas été justement cherché ou presque personne à faire un contrat avec Jake Muzzin, mais... Euh, C'est pas mal tout. D'ailleurs, il, il aurait dû être assez créatif, merci, pour réaliser une mm -hmm. transaction, parce qu'avec euh, le plafond salarial, tout ça, ses éléments, les choix qu'il a échangés, euh, il ne reste pas euh, il n'y avait pas beaucoup de munitions, disons, pour faire une transaction. Mais de ne pas aller chercher personne, Sébastien, as-tu l'impression que ça envoie le message OK, je vous ai donné, je vous ai donné une équipe qui devrait viser le sommet. Vous ne faites pas le travail, je vous donne plus rien,
1: arrangez-vous. Bon, on n'est pas à l'époque. Je trouve Close. que ça envoie
0: ce message-là. C'est un message qui, a, mais, qui, 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 qui est positif. Là. Ça veut dire que vous êtes capable de gagner. Là.
1: Mais c'est sûr que ça doit être son, son sentiment parce qu'il a assemblé une équipe, il a accordé des contrats, il a fait beaucoup pendant la, la saison morte. Et comme tu l'as dit, ajouter quelque chose à la date limite euh, aurait été très difficile pour lui, compte tenu de sa situation euh, par rapport à, au plafond salarial. Donc. Est-ce que ça peut être vu, est-ce que c'est un message de confiance envers le groupe en place à ou est-ce que c'est un message qui dit, bon, écoutez, on va peut-être réévaluer notre euh, no, 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 no stratégie puis on va laisser les choses aller voir comment ça va, comment ça va se dérouler. Euh, mais ce n'est pas, pas la seule équipe qui se bat pour une place en série non. qui n'a pas bougé. On regarde, bon, l'avalanche qu'on s'attendait peut-être à aller voir... Euh, aller chercher des rafraîchisseurs. La blessure a... de
0: Mikko Rantanen fait très mal. Je, je voyais honnêtement, on parlait de Thomas Stattor tantôt. Je voyais un, un, une logique là, de la part de la Valage On a beaucoup, beaucoup d'espace sous le plafond salarial. On a quand même des atouts. On a beaucoup de jeunes. Euh, on aurait pu se permettre d'échanger un oui. premier choix du côté de la Valage et, et bon, Marc Bergevin euh, est, est allé au Colorado. Est-ce qu'il y a eu des discussions ça Je ne sais pas. Puis je ne le saurais jamais. Mais il y avait une logique. là Donc, j'ai l'impression que s'il y a eu des discussions, l'offre d'Avalanche n'était pas au goût de ce, des, des Canadiens.
1: Exactement. Puis, on peut aussi comprendre le, la stratégie de, de Joe Sakic. Euh, Joe Sakic a déjà une bonne équipe sous la main. Euh, oui, il aurait pu aller chercher des renforts, mais a aussi le potentiel d'avoir une excellente équipe pendant des années avec ce qu'il a sous la main. Donc, pourquoi aller échanger à tout prix certains de ces éléments-là qui vont t'aider pendant dix ans pour aller chercher de l'aide pour, pour cette saison, alors qu'on on risque fort d'être en série éliminatoire avec une équipe qui va tenir son bout dans une association de l'Ouest qui est très ouverte. Donc, où on a jugé que le prix, à le prix demandé ou le prix à payer pour ajouter cette aide-là, euh, le, le jeu valait pas la chandelle pour... Le, ce qu'on est en train de bâtir, parce qu'on bâtit quelque chose de très, très bien au Colorado présentement. Il
0: y, y a des contrats, les, les, les contrats de Nathan McKinnon, c'est quand même avantageux. On a, on, on a ces joueurs-là sous contrat pour un, un bon moment aussi. dire euh, sur, sur notre site web, j'ai écrit bon, un texte, les, les, les besoins des équipes dans l'Est, dans l'Ouest. Quand je suis arrivé sur l'avalage, j'ai écrit ce texte-là à ce moment-là, Miko Rantanen santé. Et j'ai dit, bien, je pense que le statu quo ne serait pas une mauvaise décision. C'est une équipe qui travaillent bien ensemble. On est allé chercher une Nazem Kadri avant, avant la saison. Ça, ça, on dirait que ça a balancé un peu les trios. Euh, ça a amené une profondeur. Et, et lorsqu'il y a un blessé, c'est un Burakovski, c'est un Comfort, c'est un Donskoy qui ont pris la relève. Donskoy qui était une super bonne addition sur le marché des joueurs autonomes. Et, et, et ces joueurs-là, et lorsque je vois un joueur prendre la relève d'un plus talentueux et être productif, ce que ça me dit, c'est que cette équipe-là, elle est capable de. C'est un bon noyau, c'est un noyau qui se tient, c'est un noyau qu'il euh, y a des joueurs de talent qui ont un rôle moins important mais qui sont capables de, de, de prendre la relève si nécessaire. Dans ce cas, il était sur le troisième trio à San Jose. Il n'y avait pas vraiment de blessés, donc il était rarement, avait rarement droit de promotion. Il arrivé avec l'avalanche et lorsque c'était nécessaire, il avait un point par match lorsqu'il était sur, sur le premier trio à, à compagnie de, de McKinnon. On se souvient, Rantanen et Landeska, qui étaient blessés. Et, et bon, ben, c'est ça. Alors, j, je me disais, statu quo, comme tu dis, c'est logique pour l'avalanche euh, parce qu'on on a le futur, on va être bon longtemps au Colorado. La blessure de Rantanen, ben là c'est peut-être ça qui est cadré aussi, oui. Euh, c'est ce qui fait, ce qui fait que là je me dis on et devrait Grubauer. aller chercher. Euh, oui, Group Bauer, mais fait le travail, fait le travail. Euh, moi, je pense pas qu'on avait besoin d'aller chercher un gardien du côté euh, de la mais justement bon ben quand on a s'est blessé tout ça, euh, la bonne nouvelle c'est qu'on a un coussin. Puis ce coussin-là va probablement nous permettre d'être un peu plus patient, d'espérer de, que Rantanin revienne au jeu, qu'Adri revienne au jeu et de participer aux séries éliminatoires.
1: On, on est allé chercher euh, Namesnikov, euh, qui va pouvoir remplir euh, des, des bonnes missions. C'est un joueur qui est excellent en, en, en infériorité numérique, un joueur qui va pouvoir... On a parlé de joueurs là, qui sont capables de lever leur, leur, leur jeu d'un cran euh, au besoin c'est un peu, là, il vient, il vient renflouer la profondeur l'avalanche qui, euh, qui, bon, peut-être notifier certaines, certaines lacunes, là, dans leur... Bien, je, par, je
0: pense que c'est le, le trou laissé vacant par, par, euh, par Antanon présentement, c'est là qu'il va s'insérer, peut-être pas sur le premier trio, mais on va un peu balancer euh, nos trios comme ça, mais tout de même, bon, présentement la trois victoires de suite, on a remporté nos sept derniers matchs. Je ne sais pas exactement la fiche depuis que Rantanun est tombé au combat, mais bon ben euh, ça va bien, ça va bien. Puis je pense que ça a été, ça a pas été catastrophique cette année lorsqu'on a perdu des joueurs de talent, donc ça va se maintenir. Écoute Sébastien, je, je regarde justement, là, on en a parlé de la course dans la section euh, Atlantique, cette course là dans l'Ouest, dans les, les Blues de Saint-Louis me semblent quand même euh, dans une bonne position. Et là, c'est ça, c'est que l'avalanche doit résister aux stars pour avoir l'avantage de la partie noire en première ronde immédiatement parce que ça ne sera pas un défi qui va être facile pour les stars. Les stars qui n'ont pas procédé à une transaction euh, hier. Oui, on a été chercher une transaction très mineure, mes ouais. excuses. Euh, donc, euh, du, côté des, du côté des stars, on n'a pas vraiment modifié notre, notre équipe de beaucoup. Donc, euh, est-ce que l'Avalanche peut résister aux Stars? Parce que ces trois équipes-là sont plus ou moins assurées de faire, de les, faire séries, les séries éliminatoires. Mais,
1: mais par contre, est-ce qu'on euh, est qu serait capable d'identifier, de, 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 le parmi les Blues, l'Avalanche et les Stars, l'équipe qui va sortir de la section centrale? Ça va être très difficile. Les, les... Je comprends. Et, et aucune de ces équipes-là n'a apporté de, de grands changements. Donc, on, on considère qu'on a ce qu'il faut déjà pour lutter. Puis, on se considère aussi que bouger pour un joueur à gros prix n'aurait pas nécessairement changé la donne à long terme surtout euh, exactement donc mm -hmm. oui, et, vous et, savez... et, et les Blues vont revoir Vladimir Tarasenko
0: un jour mm -hmm. on parle vers la très fin de saison mais quand même pour les séries éliminatoires souvent tu veux te renforcer pour les séries éliminatoires euh, Vladimir Tarasenko revient au jeu bon ben,
1: après une on... saison d'absence donc on, on faut voir mesurer à quel point il... à combien de temps il va avoir besoin Ça va avant être de... un peu c'est certain en pleine intensité pour les séries éliminatoires les Stars on en parle sans, vous savez à quel point je pense qu'ils vont se rendre loin en série. Euh, eux jouent du hockey de série depuis plusieurs mois maintenant. C'est du hockey taillé sur mesure pour les séries éliminatoires. Est-ce qu'ils auraient voulu avoir un peu plus de punch en attaque? Bon, c'est sûr et certain, mais on fait le pari aussi qu'un des joueurs comme Tyler Seguin, Alexander Radulov, et, Jamie, Ben. Et, euh... et,
0: et, Joe Pavelski, Corey Perry, trop commence à trouver le rythme. Pavelski, je pense, à 4 points en 5, 5 matchs dernièrement. Roule environ là un point par match depuis environ 6 matchs. Euh, ça aussi, ça, ça aussi c'est important. Ça a été long un peu pour Pawlowski pour trouver passer de, des charges de sa nausée où euh, bon ben on y va tout le temps pour euh, si je peux dire le Hell Mary en termes de football, là, mais on, on faisait tout le temps des hauts pointages. À passer aux Stars, où bon, c'est un système qui est beaucoup plus défensif. Ça a été long, mais là, ça, ça commence à fonctionner. Puis ça va donner aux Stars deux trios beaucoup plus balancés. Donc, euh, comme tu disais là. Euh, qui va finir premier, deuxième, troisième? C'est assez ouvert, merci, là, dans, la section, dans la section centrale. Euh, section métropolitaine, euh, on a une belle lutte quand même avec euh, les Capetos justement, qui ont, rajouté, euh, qui ont rajouté Yokovalchuk. Les Pingouins, on a fait le plein avec Patrick Marleau, avec Connor Sherry. Et euh, Rodriguez. Rodriguez. Donc, euh, ça aussi, ça va, être, ça va être intéressant. Et Philadelphia, on a été un peu profondeur au poste de centre. Là, ce matin, Nolan Patrick a patiné avec euh, je crois que c'était en solo, là. bon, ça ne veut pas dire qu'il va revenir au jeu prochainement, tout ça, mais déjà là, c'est une bonne nouvelle. Patrick, euh, deuxième choix du, de, du repêchage en 2014, 15, je suis plus certain, l'année de Jack Eichel. Euh, et bon, ben,
1: c'est difficile pour euh, Non? Nolan Patrick était l'année de Nico et
0: 2017. On va on, va, on va aller aux sources, tu y vas. Mais euh, bon, et là, si Patrick pour venir. Bien, ça aussi, ça rajoute de la profondeur. Il n'a pas joué depuis longtemps. Euh, son développement aussi était pas, pas, pas à la hauteur de ce qu'on espérait. C'était un peu long pour lui pour trouver, euh, trouver sa, sa vitesse et se développer dans la Ligue nationale de hockey. Mais bon, les Flyers sont, sont ne sont plus qu'à trois points de retard des Penguins. Quelle année?
1: 2017. 2017. Euh, C'était le débat Nolan-Patrick-Nico-Ishier. Et c'est Nico qui avait excuses. été repêché. Mais... Euh, pour, euh, pour la session métropolitaine, le bon les Capitals, on, on, on a bon, eux aussi n'avaient pas beaucoup. Euh, de, il fallait qu'ils soient créatifs eux aussi, n'avaient pas beaucoup de marge. Donc il y a Kovalchuk au prix où il a été embauché par les Canadiens de Montréal euh, en janvier, euh, ne, donc représentait pas un fardeau. On a même retenu du salaire à Montréal, euh, donc on a pu faire ça. Brandon Dillon a, a, a colmaté une brèche à la ligne bleue. Donc, on parle d'une équipe qui était déjà imposante, pesante, robuste. Et là, on a ajouté un joueur comme Brendan Dillon. On a ajouté un Ilya Kovalchuk. Donc, on va voir ce que ça va pouvoir, ce que ça va Deux, donner. De gros
0: Deux gros bonhommes. Deux joueurs ouais, tu sais.
1: imposants. Mais ça ne va pas très bien à Washington depuis quelques matchs.
0: Que As-tu va... as l'impression que ce 700e but d'Oveshkin, ça a été une distraction?
1: Dur à dire parce que... Elle quand il a eu cette séquence de 14 buts en 7 matchs, ben, ben. Euh, il gagnait, puis ça, puis est-ce que, est que le, juste l'attente de ce but-là oui, et, tout, ça, et tout le cirque autour cette période-là, ben, peut-être. Euh, il, il y avait énormément de journalistes. Bon, Ça peut très bien avoir peut-être joué dans la, dans la tête de, de certains joueurs, euh, peut-être changer la routine de l'équipe, des choses comme ça. Euh, donc, mais l'équipe demeure une équipe qui, qui, qui va être redoutable en séries éliminatoires. Euh, les Pingouins, depuis le retour au jeu de Sidney Crosby, et même avant cette saison, on, on été un modèle de constante. Puis
0: on a les doigts croisés pour Jake Gensel, peut-être. Ça va être saison, difficile, peut-être en série, série. Bon. c'est
1: ça. Mais on, a, on est allé chercher Jason Zucker. On est allé chercher Connor Sherry, qui a déjà connu énormément de succès aux côtés de Sidney Crosby. Euh, et bon, on est allé chercher de la vitesse. Evan c'est un marchand de vitesse. Connor Sherry, ça, ça, c'est un, un bon patinant aussi. Jason Zucker. Donc, on, on est allé chercher beaucoup de profondeur. Et puis, euh, on va recevoir beaucoup d'aide à la ligne bleue également, le Brian Dumoulin, euh, qui était le, le partenaire de, de, de Chris Tratton. Donc, on parle d'ajouter de, de, un défenseur qui est sur ta première paire euh, qui manque depuis le mois de décembre. Donc, quand ce joueur-là va revenir au jeu, bien, on, on vient d'avoir tout un bonus d'une équipe qui fonctionne déjà très bien. Euh, donc, Matt Murray reprend aussi euh, ses, ses airs de gardien qui... qui Peut aller loin en série. Et, et ne
0: pas être surchargé, parce que Tristan Jarry est là aussi. Exactement. Donc, euh, ça, c'est la nouvelle euh, Ligue nationale d'hockey.
1: Oui, et puis, Alain Vigneault semble poursuivre sa lancée d'amener les équipes en série à sa première saison derrière le banc.
0: Je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements qui se sont faits à Philadelphie. Ben, c'est normal aussi, avec c un normal, nouvel là, entraîneur.
1: Donc, on. on... On a une autre monde belle lutte. On est, écoute, les, les Pingouins sont maintenant à 5 points des Capitals, à 3 points des, euh, des Pingouins. Donc la course resserre de ce côté-là. Les Pingouins, ben, sans dire que les Flyers sont assurés d'une place en série parce que c'est loin d'être le cas. Eux, on en parle beaucoup des équipes là, où, euh, exemple, dans l'Atlantique, où ça se bat pour ne pas faire les séries ou à peu près. Bien à, à Philadelphie, on est l'équipe qui est sur une lancée là, à, cette, à cette approche là, de la dernière ligne droite, le dernier quart de la saison. Donc les Flyers, eux, vont bien. On a trouvé euh, des combinaisons qui fonctionnent un peu mieux. Euh, Claude Giroux a une saison très en deçà de quoi il nous a habitués, mais on gagne quand même. Donc, euh, c'est... Euh, bon, un joueur comme James Van Meevzay qui est sorti de sa, sa longue léthargie. Il a recommencé à produire. Un joueur, un jeune comme Travis Conneckney. On a une excellente jeune brigade défensive. Donc, c'est des choses qui commence à tomber en place à Philadelphie, qui a, comme tu dis, n'a pas été très active elle, non Carter plus. Hart oui, Carter et Hart est un retour d'une
0: blessure. Je pense qu'il est 4-1-0 depuis qu'il est revenu de blessure.
1: Donc, on est allé chercher, bon, a, là aussi, on a, on a regardé qu'est-ce qui, euh, qu qui pouvait être fait pour améliorer l'équipe euh, dans, dans la différence. On a allé chercher euh, Nate Thompson, les mises en jeu, le travail en ouais. infériorité numérique. Derek que...
0: Grant aussi qui faisait un Derek, peu... Grant. Qui... Derek Grant, Nate Thompson, peut-être euh, Grant est, euh un Nate Thompson de luxe, un peu. Un là, plus, plus offensif, peut-être ouais.
1: moins efficace en infériorité numérique, des choses comme ça. Donc, on, on est allé chercher du renfort à des... c'est une espèce de police d'assurance, ça s'appelle Nolan Patrick, s'il revient au jeu, tant mieux. Sinon, ben on a, on a toujours besoin de bons joueurs de centre qui ont déjà vécu les séries éliminatoires, qui sont allés loin en séries éliminatoires. Donc, euh, on, on a fait des, des, des ouais. petites transactions. On peut comme et comme... A... C'est
0: aussi, aussi que les Islanders euh, ont ralenti. Là, on est allé chercher Gabriel, Jean-Gabriel Pajot on n'en a pas parlé, mais Pajot était probablement le joueur de centre qui le plus en demande, là, le, en haut des listes pour, euh, pour beaucoup de clubs. Euh, Columbus, là, on a tellement de blessés à Columbus. Là. Je sais qu'on a, on a gagné hier contre les, les sénateurs d'Ottawa, mais il euh, y avait la moitié des joueurs de l'équipe qui n'étaient pas avec l'équipe en début de saison, qui ont été rappelés. On est rendu à rappeler d'urgence Liam Fury qui euh, est dans la Ligue d'Ontario. Euh, ça va être difficile. La Caroline, je pense, euh, là, ça va dépendre des gardiens, mais on va monter. Les Flyers sont en excellente position. Peut-être pas pour aller chercher les Capitals ou les Pingouins, mais sont le, le top 3 présentement là, dans la section métropolitaine là, me semble. Euh, J'ai l'impression que ça va rester comme ça d'ici à la fin de la saison.
1: Bon, les Islanders ne vont, vont pas disparaître du jour au lendemain. Puis, comme tu le dis, ils se sont améliorés. Là. Ils n'ont ils ouais. pas rien sacrifié de leur, de leur formation. On est allé ajouter un troisième centre de luxe en Jean-Gabriel Pajot. On a ajouté un bon vétéran, de la ligne bleue, Andy Green. Euh, cette équipe-là va pas... Euh, on a rapporté nos deux derniers matchs. Euh, on, on a des matchs en main sur les Flyers, sur les Capitals. Donc, on, on va aller chercher euh, un petit plus là, avec les acquisitions qu'on a eues. Euh, Barry Trotz va adorer Jean-Gabriel Pajot, c'est sûr et certain. On va, euh, on va pas disparaître de la carte. On va se battre pour Monter au classement et on va, on va tenter de, de, de garder les équipes derrière. Les, les Blue Jackets, comme tu l'as dit, c'est très difficile. Là. Déjà que c'est très surprenant de les voir là où ils sont. Leurs gardiens ont fait un travail exceptionnel. Mais Jonas Carpissalot venait toujours de revenir au jeu. C'est l'histoire de la saison. Donc, on, à Columbus, si, hein. si les gardiens continuent de multiplier les miracles, ben on va peut-être les voir là, mais ça a déjà été plus difficile au cours des derniers matchs. On n'avait pas eu de victoire pendant huit 8 8 matchs consécutifs. Les Hurricanes, eux aussi, là, bon, les, les blessures ont joué un rôle important, mais on se maintient, on est allé chercher du renfort. Les Rangers, qui sont sur une lancée euh, assez incroyable depuis un certain temps, on a gardé tous nos euh, nos là, on a échangé Brady Shea, euh, mais à d'une position de force, on a plusieurs très bons défenseurs. Euh... Shea se
0: retrouvait un peu là, à être le, le... avec la, la montée de D'Angelo, de, de Darren Fox.
1: Euh on faisait jouer Brandon Smith en avant à quelques oui, reprises parce qu'on n'avait pas vraiment de place à la ligne bleue donc euh, c'est pas euh, en échangeant Brady ce c'est pas un, un abandon c'est un de maximiser ses actifs euh, dimanche soir on il y a eu un accident de voiture ouais là de, ça c'est de... moins drôle là, euh, mais là on, se, on se félicite peut-être de ne pas avoir échangé euh, euh, Alexandre Georgiev ouais. et puis bon Henrik... parce, que,
0: parce que là, depuis son arrivée dans la Ligue nationale chez Igor Chesterkin avait une fiche de 9-1-0 à l'eau et euh, il avait été nommé le gardien numéro un de l'équipe par David Quinn donc tout fonctionnait pour lui. Et là, cet accident d'automobile euh, à Brooklyn, là, bon, n'est pas blessé gravement. Le problème, c'est qu'il est blessé au côtes euh, Ça fait mal, une blessure au Côte. Il ne peut pas garder les matchs pour quelques semaines. Pavel Bouchnevich, qui était dans l'automobile la, dans, dans aussi, lui, a juste été. Euh, bon, il s'en sort indemne. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est dommage parce que autant l'offensive des Rangers peut fonctionner à pleine, à, pleine, à pleine force. On a des défenseurs, Jacob Trouba, tout ça, qui font le travail. On avait, les, le problème chez les Rangers, c'était les gardiens cette année. On avait réglé ce problème-là depuis l'arrivée de Chesterkin. Et là, il n'est plus là à un moment crucial de la saison. Euh, Henrik Lundqvist, bon, aujourd'hui, a dit qu'il comprend qu'il n'est plus dans les euh, dans les plats comme numéro un pour l'équipe. Euh, il verra bon pour son futur, mais Lungvist le sait que cette année, il n'a pas fait le travail. c'est plus le Henrik Lungvist des grandes années. Georgiève, il y a des hauts, il y a des bas, des fois des bonnes performances. La, le, le, la perte de Chesterkin arrive au pire moment pour les Rangers dans ce qui allait être, comme tu l'as dit, là, dans la section métropolitaine, une course à, à cette équipe-là.
1: Oui, et puis... On, on s'entend que les les les, les Lundquist vont être très motivés là, à prouver qu'ils ont encore leur place puis qu'ils peuvent qu peuvent faire le travail. Euh, mais Chesterkin était sur une belle lancée, cette victoire de suite, lancée sept derniers départ. Donc, on, on, on aurait préféré garder Chesterkin devant le filet. On va continuer à travailler. Eux, euh, leur reconstruction euh, fonctionne à merveille. Puis, ben, quand, euh, tu,
0: quand tu mets ce contraire, tu mis panarine. C'est sûr là, que là, ça accélère le plan. Ben, un petit peu.
1: Le bouton turbo, là, tu l'as enfoncé. Là. Oh, tout à fait. Puis, euh, Il ouais, y a eu des bonnes transactions il y a eu euh, des bons choix au repêchage. Euh, on, on en est là sans qu'un joueur comme Capocaco ait eu à, à connaître une saison un de peu, raid. Ouais. Donc, euh, ça se passe bien du de côté des Rangers. Et de ce côté-là aussi, on a, on a jugé, bon, on a, ce pas une transaction, on a conservé les services d'un Chris Rider et on a jugé qu'on allait laisser le plan se dérouler, elles viennent que pour... Puis, euh, bon, ça va, ça va être difficile pour eux d'aller chercher toutes les équipes devant eux. Par contre, bon, Columbus, leur, leur liste des blessés commence à ressembler à un bâtiment téléphonique. Et puis, il <rire> suffit qu'une des équipes comme des Hurricanes ou des Islanders ait une petite baisse de régime. Puis, hop, on, on voit les Rangers s'approcher. Donc, euh, ah, ça, ça va être une belle fin non, de ça saison. Belle ça va, belle va être des de de belles courses dans, dans, dans la, la métropole, Autant pour les, les, les équipes qui tentent de se qualifier pour les séries que les équipes qui vont, euh, qui vont tenter de, de déterminer à quelle place euh, ils vont terminer pour avoir les meilleures chances possibles à l'avantage de la glace. Donc, il va y avoir euh, plusieurs belles luttes à surveiller d'ici la fin de la saison.
0: Euh, justement, je te pose la question. Tu parlais d'équipes qui vont terminer pour l'avantage de la glace. Euh... Boston a fait l'acquisition d'André Cachet. Euh, on a fait l'acquisition aussi d'Anic euh, Ritchie. Ritchie. Voilà, donc on a ajouté euh, du poids pour, pour les séries éliminatoires. Tim Bay, Blake Coleman. On a ajouté aussi. On a euh, donné euh, un
1: contrat à Zach Bogosian. À et Zach puis Bogosian. on est allé chercher Berkeley Goodrow. Donc on a identifié des. des
0: là aussi, c'est de la profondeur. C'est de la profondeur
1: et on a peut-être identifié des. des, des des éléments, des facettes du jeu qu'on se devait d'améliorer après la déconfiture contre Columbus l'an dernier. Oui, euh, Et c'est des Miley. joueurs qu'on a dit, bon, c'est ces joueurs-là qui vont nous aider à avancer dans ces éléments du jeu. Et puis, euh, disons c'est encore très loin, mais Boston-Tampa Bay en deuxième ronde, c'est. Oui, on c'est ça. ça. Décine, donc ça va être tout un choc. Et c'est de voir laquelle des deux équipes vont arriver euh, bien préparées. Mais les deux équipes ont, ont fait des transactions, mais. Que les, on, on a peut-être donné un allié à, à David Krejci. Quand on, a des... on regarde la formation de Boston,
0: on regarde la formation de Tampa Bay, à un moment donné, tu peux, tu peux aller chercher Krejci. Il va jouer sur ton troisième trio, sur ton deuxième trio. Ouais, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut, faut que tu réalises que tu, ce que tu vas payer va te donner peut-être 5 points de plus au classement, le joueur que tu vas aller chercher va te donner 5 points de plus que celui que tu aurais eu au même endroit ce, dans ces moments-là à cause d'un temps de jeu réduit. Bon, ben, Ça fait pas vraiment une différence importante par rapport au prix. Mais là, c'est ça que j'avais te poser comme question pour le, 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 le sommet de la, de la Ligue nationale de hockey. Euh, le, trophée des, le trophée des présidents. Boston ou Tampa Bay présentement. 85 points pour Tampa Bay, mais un match en main sur Boston qui est 90 points. Est-ce que cet ordre-là reste intact ou... Euh, oh. à la vitesse. Mais là, tout le monde on, on gagne. Les deux équipes gagnent 8 et 2 là, les deux équipes dans leurs 10 derniers matchs. Euh, le mauvais début de saison du Lightning va-t-il finir par leur coûter le trophée et l'avantage de la glace durant toute la, toutes les séries éliminatoires? Euh,
1: bonne, très bonne question. Le, le Lightning, c'est une machine de hockey. On l'a vu là, depuis maintenant là, euh, presque, presque deux mois. Le Lightning n'a pas vraiment de faiblesse. Puis on vient de colmater encore d'autres D'autres brèches. Euh, les c'est, euh, eux vont le vouloir à l'avantage de la glace parce que leur fiche à domicile est tout simplement hallucinante à 21, 2 et 9. Euh, tout Carrasque, la dernière fois que j'avais regardé, il n'avait pas perdu à domicile. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne sais pas. Euh, pas mais, question, là, mais, mais ça en dit long. Là. On a deux défaites en temps régulier à domicile. On, on joue bien à domicile, on joue bien à l'étranger aussi. Là. Est, on n'est pas au premier au classement général de la Ligue nationale si on ne joue pas bien partout. Euh, mais c'est une équipe qui... Et, et, ce, et ce qui est fascinant chez les Bruins, c'est qu'on a sept défaites contre aucune victoire en tir de barrage. Donc, il faut juste changer, là... Euh, et ça, il n'y en a euh, pas en, en, en tiré éliminatoire. Il n'y en a euh, pas, à toi,
0: exactement. Et Lightning, <rire> la Lightning, dans cette facette-là du jeu, est 2-0, donc imaginez là, si on avait changé ça un peu, quelques, un but de plus ici et là... Euh, Peut-être que l'avance la, des Bruins, présentement, serait insurmontable. C'est une équipe qui a connu un passage à vide vers le mois de fin décembre, début janvier, si je ne me trompe pas. Un petit passage à vide. Et, bon, ça, ça a ouvert la porte au Lightning, mais j'ai l'impression que ce, cette différence-là, là, là, présentement, c'est trois points. Peut-être que ça va être juste un point à la fin de la saison, là, mais ça, 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 ça aussi, ça va être intéressant. Euh, peu
1: importe. Euh, bon, c'est sûr que l'avantage de la glace, on a parlé pour Boston, ça arrive d'être intéressant, mais... Euh, en série éliminatoire, là, ces deux équipes-là vont... S'ils si devaient s'affronter, si elles devaient, ces deux équipes-là devaient s'affronter, on, on parle d'un choc de titan. Puis moi, j'aurais beaucoup de difficultés à parier contre le Lightning et Tampa Bay cette saison en raison de ce qu'on a appris peut-être l'an dernier. Euh, on a une, éter... une bonne claque au visage. Une bonne claque ça au ça visage. Réveille. Ça, on a vu cette, en début de saison, le, le... on a peut-être voulu travailler sur certaines choses quitte à ne pas... Là, on est encore un peu dans le rythme qu'on avait en, en séries éliminatoires. C'est euh... comme si on avait... On, était, okay, on, on sait comment il faut travailler, quitte à... On peut changer notre style un peu, quitte à ne pas avoir beaucoup de succès en début de saison, bien Apprendre à jouer de la bonne manière et quand ça va se... Ce qui
0: est ironique à dire quand tu amasses, quand tu ouais. connais une saison spectaculaire exact. comme ils ont eu, là, mais... Puis
1: on Il ne faut, faut pas sous-estimer aussi l'importance le, le, de la chimie dans une équipe. Tu as mmh. parlé de, de, de chambouler avec aller chercher un Chris Kreider pour le placer dans un troisième trio. Des, des, euh, une chimie dans un vestiaire, une chimie sur la glace, d'ajouter des joueurs donc, qui sont un peu redondants dans une, dans une formation simplement pour ajouter. Les joueurs apprécient quand même de pouvoir... Euh, conserver leur, leur noyau, de pouvoir... Euh, de... Bien, quand ça va bien, c'est des,
0: et quand des on... amis, ça devient, tu, deviens, tu deviens un groupe, tu deviens une famille. Et
1: euh... Quand on ajoute quelqu'un là-dedans, ça veut dire que quelqu'un perd des responsabilités. Exactement. Donc, il faut, faut faire attention à ça. Et on a vu qu'il y a beaucoup... Ça, ça a été très prudent, là, les, 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 les transactions à la limite. Donc, euh, Les jeux sont faits, rien ne va plus. Euh, le facteur chance, les blessures vont avoir un rôle à jouer, mais là, toutes les cartes sont sur la table et puis il nous reste maintenant un mois et demi là, avant de voir comment tout ça va, va avoir payé ou pas d'ici la fin de la saison.
0: Ben voilà, c'est là-dessus qu'on met un terme à cet épisode spécial date limite des transactions. Euh, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur euh, votre plateforme de diffusion préférée, comme je disais plus tôt dans le, le balado podcast. Euh, Cherchez chercher podcast, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, on va enregistrer d'autres balados là, toutes les deux semaines environ là, en saison et séries éliminatoires. Donc, euh, manquez rien. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Nicolas. Alors je suis Nicolas Duchamp, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine.